0: Mennyi atyánk, olyan szépen kezdődött ez a délután. Annyira jó volt veled együtt kezdeni, olyan jó volt dicsérni téged, olyan jó volt hallgatni Mártit, és egyáltalán annyira hálásak vagyunk neked, hogy, hogy gondod van ránk. veszel bennünket, szereteted, de valóban tábort jársz körülöttünk, És nem szűnsz meg bennünket támogatni és bíztatni, hogy ne adjuk fel, mi sem. Köszönjük neked. És most azért jövünk a orcád elé, hogy könyörögünk a következő fél óráért, óráért kérni tégedet, hogy légy jelen az igében, légy jelen a szívünkben. Ha te nem vagy ott, akkor nincs semmi értelme semminek. Szeretnénk, hogyha arról szólhatnék én is, amit te üzensz, és szeretnénk, hogyha azon is áldás lenne. És szeretnénk kérni, hogy hogy minden, amit teszünk szóban vagy cselekedetben, azt a te dicsőségedre tehessük. Amen. Amen. Most megint már hónapok óta egy olyan gondolat foglalkoztat, amit nagyon nehezen tudok szavakba önteni. Úgyhogy kérem a megértéseteket, a türelmeteket, hogyha valahol mégsem sikerülne ez a cél. De nagyon a szívemen van, azt tudom mondani. Régóta felfigyeltem Jézusnak a főpapímájában imájában egy olyan gondolatfűzérre, ami úgy első olvasása teljesen természetes, gördülékeny, Nem is foglalkozunk vele nagyon, hogy vajon miért vannak ezek az ismétlések. Azt mondja Jézus, hogy nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik majd az ő beszédükre hisznek bennem, hogy minnyájan egyek legyenek atyám, mint te én bennem és én te benned, ők pedig mi bennünk, hogy elhittje a világ, hogy te küldtél engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szerettet őket, amint engem szerettél. Első hallásra nem érzékeltek benne valami furcsát ezekben az ismétlésekben. Jézus igazából egy olyan egységről, egy olyan nem is szimbiózis ez, mert több, három részvevője van, beszél, ami, amit mi azt gondolunk, hogy magától értetődő. Ugye azt mondja, hogy mint te, én bennem, én te benned, miért ez nem, nem magától értetődő? De ez a könyörgés hogy úgy, ahogy én te benned, és te én bennem vagy, ők pedig mi bennünk vannak, úgy legyenek egyek. Tökéletesen legyenek egyek, és elmondja azt is, hogy mi az egész egységnek a célja. Az egység célja az, hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem. És ez egy rendkívül frappáns, rendkívül rövid megfogalmazása, annak az életútnak, amit szánt nekünk. És ez az életút bármilyen különös, illetve valószínű, hogy nem különös, de nem elsősorban a róla szerzett ismereteknek az életútja, hanem egy egység vele. Ahogy én te benned vagyok, és te én bennem vagy, úgy legyenek ők mi bennünk. Hogy volt Jézus Krisztus az Atyában? És hogy volt az Atya benne? János nagyon gyakran beszél ezekről. Ő az, aki elmondja azt, bizonyára emlékeztek rá, amikor azt mondja, hogy én semmit nem teszek magamtól. Hogy én semmit nem szólok magamtól, mondja Jézus. Azt mondja, hogy csak azt teszem, amit, amit az atya mondott nekem. Azokat a beszédeket, amelyeket mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki bennem van, nincs ilyen értelemben autonómia. Nem nem úgy közvetíti a saját gondolatait Jézus, hogy ne volna mögötte, folyamatosan ott az atyának a tekintélye. És azt mondja, hogy... Most éppen nem találom, de ugyanezt mondja... A, a cselekedeteire is. Ez a tökéletes egység. A semmit nem cselekszem úgy, amit ne az atya mutatott volna. Tudom, sokszor beszélünk róla, és tudom, hogy tulajdonképpen hajlamosak vagyunk azt hívni, hogy mi ezt tökéletesen értjük, és hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hát ez egy különleges dolog. Ez Jézus és az atya. Jézus az Isten fia volt, Jézus mindig engedelmes volt, talán egy kicsit belátva, azt mondjuk, hogy mi nem tudunk ilyenek lenni, mint Jézus, nem tudunk sem engedelmesek lenni, sem ráhangolódni annyira az atyára, mint ahogy Jézus Krisztus ráhangolódott. Csak ezzel a megfogalmazásainkkal az a gond, hogy valahányszor elindulunk ezen az úton, hogy így kezdjük szemlélni a nekünk szánt életet, hogy mi úgyse tudunk olyanok lenni, akkor könnyen átveszik a pótlékok az Istennel való kapcsolat helyét. Könnyen kilépünk ebből a függésből, és könnyen azt gondoljuk, hogy valamink van, miközben nincsen. Könnyen bizonságot teszünk, úgy, mintha volna valamink, miközben nincsen. Én annyira szeretem Pálapostolnak azokat az érzékeny megfogalmazásait, amikor szembenéz kérdésekkel. De minden esetben különbséget tud tenni aközött, hogy ezt az Isten mondja, én tőle kaptam, kijelentette, és továbbadom mind az Istennek a kijelentését, attól, hogy azt mondja, hogy erről nincsen kijelentésem az Úrtól. Bár így tudnánk mindig mi is megkülönböztetni, hogy van-e kijelentésünk az Istentől, ő benne, való kapcsolatból táplálkozik, a vele való kapcsolatból táplálkozik, amit mondunk, vagy pedig csupán gondolataink vannak valamiről, azért, mert örököltük azokat a gondolatokat, azért, mert hallottuk azokat a gondolatokat, teljesen mindegy, hogy mi az oka. Ugye a kérdés az az mindig az, a világgal való kapcsolatainkban, hogy mit akarunk megmutatni, és mit tudunk megmutatni? Ugye Jézus ebben a főpapímában azt mondja, hogy az a cél, hogy valami olyan dolgot mutassanak be, amiből a világ megérti, hogy Isten küldte Jézust, és megérti azt, hogy szereti őket. mint Isten személyesen szereti az embert. Nincs ennél kisebb cél, és nem kell ennél nagyobb cél. A kérdés az az, hogy amikor fölmerül ez a, kér, ez, ez a probléma, hogy erre van szüksége a világnak, akkor föltegyük magunknak a kérdést, hogy mink van, amivel tudunk gazdálkodni? És hogyan érjük el, hogy ez a világ, világ meglássa? Mit tudunk megmutatni Istenből az atyából? <kül> Ilyen válságos óra volt az utolsó vacsora, ahol már nagyon küzdöttek azzal, hogy, hogy olyan jó volna valami kézzelfogható dolgot, mint ahogy mi is küzdünk azzal, olyan jó volna valami kézzelfogható dolgot bemutatni abból, hogy ki az Atya. Mert mi sem akarunk természetesen rosszul képviselni, nem akarjuk Isten. Sohát van a Fülöp és a végső kétségbeesésében azt mondja, hogy mutasd meg nékünk az Atyát, És az elég. Csak egy pici hangyányi dolgot mutas meg nekünk, mint hogy a világ is ezt vár, hogy valamit mutassunk meg, és az elég. Emlékeztek rá szintén az ünnep, amikor fölmegynek a templomba, és jönnek a görögök, és oda mennek Andráshoz, és mondják neki, hogy látni akarjuk Jézust. Mert ez a világnak is a vágya, vágya, hogy látni szeretnénk a Krisztust. Mutasd meg nekünk! Hogy mutassam meg? És erre persze sokféle módszertan dolgozott ki az ember. A hívő ember is sokféle módszer dolgozott ki erre, hogy, hogy valahogy megpróbálja megmutatni a láthatatlan, megpróbálja szavakba leírni a láthatatlan bizonyságtétel, tenni arról, amit tud, vagy tudni vél, és Időnként messze kerülünk attól, amit tudjátok, hogy mennyire szeretek a János Levelének az első részében, amelyik azt mondja, hogy pedig amire elhívtunk, az nem az, hogy arról tegyünk bizonyságot, amit tudni vélünk, hanem az, hogy amit láttunk, amit hallottunk, amit kezénkkel tapintottunk, amire fölnéztünk az életnek az igényéről. Nem a holt ismeretekről, hanem az életnek az igényéről teszünk bizonyságot, és elismételi azt, amit itt Jézus megfogalmaz a főpapi imában, valami olyan módon, hogy azt mondja, hogy azért, hogy közösségetek legyen velünk, pedig az a közösség, ami nekünk van az atyával. Tudom, ismétlem sokszor ezeket a szavakat, de talán azért, mert bennem annyira mélyen ott él, hogy, hogy Azt mondja, hogy én azt a közösséget ajánlom neked, ami nekem van az atyával. És fölteszem magamnak a kérdést, és szerintem mindannyian feltehetjük magunknak a kérdést, hogy milyen közösségünk van az atyával. Mit tudunk bemutatni ebből a közösségből? Mert ha nincsen, mély közösségünk az atyával, akkor nem tudjuk képviselni az atyát
1: az emberek előtt,
0: akkor sem, hogyha nagyon szeretnénk képviselni őt. Tudom, van elvi válasz erre, hogy mink van, mert az elvi válasz az valahogy úgy szól, hogy mindent megadott nekünk az Isten. És valóban úgy van, hogy a romai levél azt mondja, hogy aki az ő tulajdonfiát nem kímélte, hanem őt mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk mindent vele együtt. Vagyis ő benne a menny, a mennyország végtelen tárházát, mérhetetlen gazdagságát, ajándékozta oda az övéinek. Hangsúlyozom, befejezett múltidőben oda ajándékozta. És mégis, miért van akkor az, hogy mi, akik szeretnénk bemutatni ezt a gazdagságot a világ számára, mi saját magunk is folyamatosan azzal küzdünk, hogy nem nagyon tudjuk ténylegesen is beinvitálni a ezt a gazdagságát a mi életünkbe. Nem tudunk jól élni vele, vagy legalábbis a gyakorlati tapasztalatunk az, hogy, hogy nem működik úgy, ahogy szeretnénk. Kérjük, oda megyünk az Isten elé, és kérjük, kérjük, kérjük. És nem kapjuk meg. Gyakran nem kapjuk meg. Én félre ne értsetek, nem azt mondom, hogy Isten nem volna kegyelmes, és ne adna meg nagyon sok mindent a kéréseinkből, de azért aki csak ezen a földön él hívő ember, az azért átmegy ezen a tusakodáson, hogy tudja, hogy Isten elvben odatott mindent, a gyakorlatban pedig mégis amikor kér valamit, akkor olyan bizonytalan, hogy most megkapja vagy nem kapja meg. Emlékeztek rá, olyan gyakran vannak, hogy emberek, akiknek van tudásuk arról, hogy miket ajándékozott az Isten nekünk, például azt, hogy az ő sebeiben gyógyultunk meg, és utána elkérik a gyógyulást az Istentől, mégis azt tapasztalják, hogy nem biztos, hogy megkapják a gyógyulást az Istentől. És persze, mindannyian előbb-utóbb megtanuljuk hozzátenni azt, hogy legyen meg az Istennek az akarata. És jó van, hogy mindezt hozzátesszük. tesszük, De azért azt hiszem való a szívünk mélyén, mindannyiunknak ott motoszkál a kérdés, hogy 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 mi a Bibi? Hiszen mi nem úgy vagyunk, mint ahogy Jakab írja, vagy legalábbis azt reméljük, hogy nem úgy vagyunk, mint ahogy Jakab írja, amikor arról szól, hogy kéritek, de nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek, csak azért, hogy a ti saját élvezeteitekre fordítsátok. Ez ennyire általános volt a Jakab által megszólított gyülekezet életében. Ők ennyivel rosszabbak lettek volna, mint ami a mai Hívő emberek? Feléjük jogosan hangzott ez a felhívás, meg ez a szemrehányás, hogy nem jól kéritek? Mi felénk nem hangozik, nem hangozna ugyanilyen hangsúlyjal, vagy ugyanilyen nehezen, ilyen hangsúlyjal, És ezzel visszaérünk éppen Jakab kapcsán, kereszténységnek az egyik legfontosabb alapkérdéséhez, hogy mit jelent az, hogy hittel kérni? Mit jelent? Hiszen mi mindannyian hittel szeretnénk kérni azt, amit kérünk. És azt látjuk, hogy azzal, hogy elkezdjük kvázi mantrázni a jól ismert ígéket, azzal Mint hogyha nem sok minden történne, vagy legtöbbször nem történik semmi. Hogyan lehet hitből élni? Hogyan lehet hitből cselekedni? Hogy lehet párosítani minden gondolatunkat hittel? (kül) És ahogy ezen gondolkodtam, egyre inkább arra jutottam, hogy lehet, hogy az a baj, hogy Túlságosan nagy hangsúlyt kap az, hogy mi szeretnénk megérteni az agyunkkal, hogy mi az a hit. Szeretnénk definiálni a hitet, és talán abban a vélekedésben vagyunk, hogyha sikerül definiálni a hitet, akkor sikerül a hozzávezető úthoz is kapni útmutatást, hogy hogyan lehet hinni, hogyan kell hinni. Nem lehet, hogy egy kicsit túl komplikáljuk, ezt a kérdést. Nagyon szeretem azt a jelenetet, amikor Jézus elé viszik a gyerekeket. És Jézus akkor mond egy olyan mondatot, ami, ami azért rávilágít arra, hogy mennyire nem bonyolult a hit. Azt mondja, hogy aki pedig csak egyet is megbotránkoztat e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, és a gyerekekről beszél, jobb annak a követ kötnének a nyakába, és a tengerbe vetnék. Olyan gyerekekről beszélt, akiknek nincsenek ilyen kifinomult, szofisztikált elméletei arról, hogy mi a hit. Csak egyszerűen tudják, hogy igaza van. Tudják, hogy amit mond, azt meg kell tenni, azt megcsinálják, azt megteszik. Egyszerűen ténylegesen számolnak. Ezzel És ténylegesen rátámaszkodnak arra valakire, aki mondja nekik azt, hogy mit tegyenek. <kül> És persze mi is, mi is most már szerintem sok száz, hanem kétezer éve nagyjából tisztában vagyunk a definícióval. Azzal, hogy a hinni az igazából egyenértékű, a hitelt szavazni, rátámaszkodni ráhagyatkozni, elfogadni igaznak, és élni vele. Ezt tudjuk, gyerekkorunk óta tudjuk. De hogyha ez így van, és mégsem működik, mégsem működik, rátámaszkodunk, hittel megvalljuk, mindenki a maga háttere, vagy föl a neveltetése kapcsán, amit ő vall erről, legyen az a gazdagság, legyen az a párkapcsolat, legyen az a betegség, valamit, amit ezzel kapcsolatban ő, 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 ő fontosnak tart, arról tesz bizonyságot, azt mondja, hogy rátámaszkodik erre az igére És aztán mégis vannak rossz a hitből való párválasztás ellenére, vagy amit akkor annak tartott. Emellett mégis nagyon sokan szegények, és nem bővölködnek, emellett mégis nagyon sokan betegek pedig rátámaszkodnak az ígéretre, vagy igyekeznek rátámaszkodni az ígéretre. Vajon vajon rossz a definíció? És én azt gondolom, hogy nem rossz a definíció a rátámaszkodás definíciója, hiszen szerintem ez egy nagyon, nagyon bölcsen kiérlelődött, hogy ez ezt jelenti, de valami mégis olyan, mint hogyha hiányozna a rátámaszkodás mozdulatában a menny jelenlétéből. Miért? Tudod, hogy tudjátok, azt gondolom, most egy nagyon, lehet, hogy gyenge hasonlattal élek, de mégis élek vele, mert hirtelen nem találok jobbat, amivel megvilágíthatnám. Képzeljétek el magatok elé a rádiónak vagy a tévének a működését. Van egy stúdió, ott van egy bemondó. A bemondó folyamatosan, negyedóránként ellátja friss hírekkel az éter hullámaink keresztül azokat, akik hallgatják. És aztán vagyunk a túloldalon mi hallgatók, akik saját akaratunkból döntünk arról, hogy meg akarjuk hallgatni, vagy nem akarjuk meghallgatni. És gyakran úgy gondoljuk talán, hogy mi ismert, nem tudom, tehát mondom, hogy sánt itt a hasonlat, mi már olvastunk erről, mi már hallottunk erről, nekünk már nem tudnak újat mondani ebben a kérdésben, és egyszerűen nem hallgatunk. Be se kapcsoljuk a készüléket. A tévénél ma már megtehetjük azt, hogy Hiába frissül a program, meg lehet tenni azt, hogy az ember egyszerűen megállítja, azt mondja, majd meghallgatom máskor, vagy nem is érdekelés, csupán visszajátsza mindazokat a programokat, amit az elmúlt három, négy, öt, tíz évben hallgatott, vagy amit tetszett neki igazából, ami a kedvenc évé vált, és az összes többi hiába frissül számára nem létezik. És valahol ez az a kép, ami nekem valami módon élővé tette azt, hogy nem ilyen, ami Istennel való kapcsolati lehetőségünk és Nem arról szól, hogy Isten folyamatosan szól hozzánk. Folyamatosan szól hozzánk. Tehát az a csatorna, amire... Azt mondja Jézus, hogy én ő bennük, az létrejött. Ő az atyában van, az atyá, amit mondott, azt tette, és ő odajándékozta az életét nekünk, és odajándékozta az ő szent lelkét nekünk, akin keresztül ő folyamatosan jelen van mindenkinek az életében, aki ő tért, tehát az adás jön. A kérdés ez sokkal inkább az, hogy mi ő benne vagyunk-e? Mi hallgatjuk-e? Mi úgy gondoljuk, attól tartok, és ezt látom nehéznek megfogalmazni, hogy az én ő bennük, az rögtön maga után vonja az ők én bennem dolgot is. És ezt kell talán jobban átgondolnunk, hogy valóban így van-e. Hiszen talán éppen a, a szőlőtő példázata, az, amelyikben nagyon világosan megmondja Jézus, hogy maradjatok én bennem. Maradjatok én bennem. Nem egyértelmű, hogy benne vagyunk. Bizonyos értelemben egyértelmű, mert ő bennünk van. De hogy mi ott akarunk-e maradni az adásban, rá akarunk-e hangolódni az adásra, akarjuk-e hallani az Istent, Akarjuk-e hallgatni a Krisztus? Ez a, ő az én szerelmes fiam, őt hallgassátok, hangzik el a Megdicsőülés hegyén Ez döntéskérdése. Ez mindannyiunk életében nap, mint nap és percről percre döntéskérdése, hogy mi akarjuk-e hallgatni. És emlékeztek rá, tulajdonképpen az a szomorú benne, hogy Jézus amikor elmondja ezt, hogy ahogyan a szőlővesző nem terem egy gyümölcsöt magától, hanem marad a szőlőtön, úgy ti sem, és az a folytatja, hogy mert nélkülem semmit nem cselekedhettek. István mondta erre ezt, a nagyon-nagyon emlékezetes gondolatot, hogy az eredeti szöveg tulajdonképpen azt mondja, hogy minden, amit cselekeztek nélkülem, az semmi az egyszerűen semmi. Tehát, hogyha átmentek önjáróba, és saját magatok döntöttök, anélkül, hogy megkérdeznétek, nem, csak nem is a kérdezés a lényegeben, anélkül, hogy, hogy ez a szimbiózis létrejött volna, hogy én, ti bennetek, és ti pedig bennem maradtok, akkor bármit gondoltok, bármit cselekeztek, bármilyen nemes, bármennyire, sok ezer éves tapasztalatból, igeismeretből táplálkozik, az mind semmi. Mert a világ nem abból ismeri meg a Krisztust, hogy jó dolgokat tudunk róla, igaz dolgokat tudunk róla. A világ abból ismeri meg a Krisztust, hogyha ő benne maradunk. Ez ilyen ébresztő. Tehát, Ekkora szél nem lehet. A szél nincs ott? Hát akkor semmi gond. Még menni, Márti? Hát be szeretné menni, bárki? most már Bentről ki tudják nyitni bármikor. No, tehát az mind semmi, itt tartottunk. Mindaz, amiben ő nincs ott, az semmi. És ő csak abban van ott, ami a benne való kapcsolatból származik, a vele való kapcsolatból származik. És <kül> mondtam, hogy az a súlyos figyelmeztetés benne, hogy Jézus azzal folytatja, hogy ha valaki nem marad én bennem, az kivettetik, mint a szőlővesző, és megszárad, elszárad az élete. Már csak olyan marad a, a, a tudása, vagy a Felfogása, mind amilyen volt. Azért az öreg prófétái emlékeztek rá, amikor ugye bételi, oltár ellen megy el eh, szólni az a fiatal próféta, és, és Isten azt mondja, hogy ne menj, sehova be, meg gyere vissza, és akkor ott van az öreg próféta, aki azt mondja, hogy de nekem pedig azt mondta az Isten, hogy hívjalak be, és lássalak vendégül téged, és a fiatal az lépre megy. Pedig az öregnek már nincsen élő Isten ismerete. Neki már csak a múltból táplálkozó feltételezései vannak, hogy ez nem normális, hogy te ilyet gondolsz, hiszen az Isten nem olyan, az Isten másmilyen. Az Isten arra tanított, hogy szerető legyek, hogy fogadjam be a vándolt, és nem erről a történetről szeretnék beszélni, de azt szeretném vele mondani, belőle csak kihozni, hogy... Amikor valaki megszárad, amikor nincsen már benne a mindennapi Istennel való kapcsolatból származó frissesség, akkor az már semmire nem jó. Mint a manna, tudjátok, amelyik, hogyha nem friss, akkor megposhat, megbüdösödik. És nem jó semmire, és végképp nem származik belőle élet. <kül> És valahogy úgy látom, hogy ez ez az ismétlés Jézus gondolataiban tulajdonképpen megvilágítja a két oldalt. Az egyik az Isten oldala, és ebben ebben a megközelítésben Isten lehetőséget adott. Hangsúlyozom, lehetőséget. Lehetőséget arra, hogy éljünk mindazzal, amit Ő nekünk ajándékozott a Krisztusban. De az érem másik oldala pedig a mi oldalunk, és ez pedig a felelősségnek az oldala. Amíg az övé a lehetőség, amilyenk a felelősség. És a mi felelősségünk az az, amiről itt a János evangéliumában beszél Jézus hogy maradjatok bennem. Mert ha nem maradtok bennem, akkor bármit tesztek, az semmi. Ha nem maradtok bennem, akkor bármit mondotok, és bármekora tudásotok van, az semmi. Ami még érzékelem, hogy nagyon sok minden, ami nehézség, és az egyik ilyen nehézség az az, az, az számunkra az, hogy, hogy mi... Megszoktuk azt, hogy elsősorban tájékoztatjuk az Istent a mi állapotunkról, a körülöttünk élő emberek állapotáról, diagnózist állítunk föl azzal kapcsolatban, hogy szerintünk mi volna a helyes eljárás ment. diagnózis arról, hogy szerintünk mi a jó és mi a rossz, hogy szerintünk neked ezt kellene csinálni X-el, Y-nal, Z-vel kapcsolatban, mert az a jó, és ritkán állnunk meg, és ritkán engedjük, hogy ő szóljon hozzánk. Lehet, hogy te nem így, vagy ti nem így vagytok vele. Én, én, Én nem tudom, erről is olyan sokszor beszélgettünk az elmúlt években, hogy a mai gyakorlatban az ima, Elég sokszor átmegy egy egyoldalú utcába, egy egyirányú utcába. Mi mondjuk az Istennek, hogy mit gondolunk, és mi kérjük a saját útjainkra az ő áldását, a saját jó és rossz ismeretére, amit mi gondolunk, hogy mi a jó és mi a rossz, az ő jóváhagyását és az ő beavatkozását. És már is közel vagyunk ahhoz, amit Jakab idézett, hogy kéritek, de nem jól kéritek. És amikor arról beszél, hogy mert tulajdonképpen csak a saját kívánságotokra költenétek, akkor ebben nem valami nagy testi élvezkedést kell belegondolnunk, hanem egyszerűen abba, hogy a mi testünknek vannak elképzelései, hogy mi volna a jó, mi volna a rossz, mit kéne Istennek csinálni, kinek mit kellene csinálni, és mi ezzel a... Kvázi eh, ima megyünk az Isten elé, és kérjük, és közben pedig azt tapasztaljuk meg, hogy nem. Nem kapjuk. Tehát ez, amit többször itt mondtam, hogy, hogy, hogy megvaljuk azt, hogy minden nekünk adott a Krisztusban, és aztán a gyakorlatban pedig, pedig nem érvezzük, vagy nem érezzük ezt át, hogy ténylegesen így lenne. Holott? A valóságban egyszerűen arról van szó, hogy amíg, amikor nincs meg ez a háromasság, az Atya, a Fiú és a bennünk lakozó Szentlélek között, akkor nem mozdul a mennyi. Vagy ha mozdul és nem megkötni kívánom ezt a lehetőséget, akkor ez az Istennek a kegyelme, szeretete, aki tudja, hogy utonjárók vagyunk, és tudja, hogy lassan tanulók vagyunk, és éppen ezért sokszor megad sok mindent, akkor is, hogyha nem feltétlenül jól, jól kérjük. De azért, azért azt gondolom, hogy érzékelnünk kell, hogy ez nem elég ahhoz, hogy meggyőzze a világot. Ugye Jézus nagyon világosan megfogalmazza azt, amikor azt mondja a vigasztaló Szentlélekről, akit majd elküld, hogy az majd meggyőzi a világot, bűn, igazság és ítélet tekintetében. Én nem tudom meggyőzni. De ha Istennek a lelke bennem lakozik, és én benne lakozom, és most szándékosan használom ezt a Kettős kapcsolat, hogy nem csupán egy lehetőséget kaptam arra vonatkozóan, hogy Isten szent lelke lakozást vett bennem, hanem átérezve az ezzel járó felelősséget, folyamatosan kérdezem az urat a dolgok felől, hogy mit akarsz te mondani nekem. Megállok a beszédben, és azt mondom, hogy szójuram, uram, hallja a te szolgád. Tehát, hogy alapvetően a magatartásomban beáll egy olyan fajta fordulat, ahol már nem én akarok dönteni a dolgok felől, hanem engedem, hogy Istennek a szent szelleme világosítsa meg azt, hogy mi a tendő, na akkor beáll a fordulat. Akkor tud bennünket használni, akkor ki tud áradni, mert akkor már nem az ismeretünk, nem a tudásunk, nem a tapasztalatok áradnak, és nem a reflex, és nem a rutin irányít bennünket, hanem az a frissesség, amit az élő Istennel való mindennapi kapcsolat ajándékoz. Ugye a romai levélben írja Pál, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. És megint itt szerepel ebben a mondatban a hit. A hit hallásból van. Föltehetnénk magunknak, és szerintem érdemes is akár mindenkinek ezen elgondolkodni, hogy mit gondol, mi az, ami beugrik, amikor azt hallja, hogy a hit hallásból van. Az ugrik be, hogy valaki kiáll ide, mond valamit, meghallja a másik, és ezzel hitre ébred. Ezt jelenteni? Csak ezt jelenteni? És fölteszem azt a kérdést, hogy mi van, hogyha az, aki itt kinnál, vagy a YouTube csatornán ott áll, vagy az olvasott könyvben ott áll, vagy bármilyen média, vagy nem média fórumban ott áll, az nincsen ilyen kapcsolatban az atyával. Nem félrevezetés, és most nem arról beszélek, hogy nem jó dolgokat mond, hiszen 2000 év óta az jó dolgokat mondunk, gondolom én. De a kérdés minden, minden ember életében nem az, hogy valami jó vagy kevésbé jó, igaz vagy kevésbé igaz, hanem hogy miből táplálkozik. Az Atya mondta, a Krisztus mondta, és számomra kielentéssé vált, tudom, hogy az Isten nekem ezt mondta, és ezért erről bizonyságot tudok tenni, ez az, amit láttam, amit hallottam, amit tapasztaltam Istentől közvetlenül. Azt mondom azért, hogy nektek közösségetek legyen az atyával, pedig az a közösség, ami nekem van, meg nekünk van, vagy pedig csupán elmondok egy csomó dolgot, amire azt gondolom, hogy hát ha erre sem tér meg a világ, akkor nagy a baj, akkor, akkor kár. De ne, azt nem mondja senki, hogy kár, de akkor keres, hogy mi, a, mi az oka annak, hogy nem tér meg a világ. Fóval, hát én azt gondolom, hogy amikor arról beszél az ige, hogy a hithallásból van, akkor az elsődleges jelentés az mégiscsak az, hogy meghallom az Istent. Figyelek az Isten szavára és hallgatom őt. És ő szól, és én hallom őt. És persze az is igaz, hogy akiket elküld kijelentésével, amit mondanak, az ugyanilyen módon hasznos lehet és hitépítő lehet. De amikor erről beszél a pál, a romaiakhoz, akkor fölteszi a kérdés, hogy hogyan prédikálnának, hogyha nem küldik őket. És én is fölteszem a kérdést. Minden esetben meg vagyunk bizonyosodva arról, hogy mindenki, aki prédikál az küldetést, hajt végre. Vagy pedig csak annak az általános küldetésnek igyekszik engedelmeskedni, amely szerint menjetek el szélese világra, hirdessétek az evangéliumot, kereszteljétek meg az embereket, és mindezt mi ismerjük, hogy hogyan. Én azt gondolom, hogy amiről Jézus Krisztus a mában beszél, az valóban mindezt magában tartalmazza. Az, hogy ő odaajándékozta magát, az, hogy mi lehetőséget kaptunk arra, hogy éljünk ezzel az ajándékkal, és felelősség terhel, hogy jól éljünk vele, és többek között a felelősségünk az az, hogy odafigyeljünk arra, amikor küld bennünket az Isten. Amikor küld engem, akkor menjek én, amikor küld téged, akkor menjél te, és én ne akarjam korlátozni azt, hogy mikor kit küld az Isten, hanem legyek figyelmes hallgató, és akarjak részesülni mind abból a jóból, amit Isten azokon keresztül is ajándékoz, akiket elküld, de mindenek előtt olyan módon, amit a zsidó levél mondott, hogy régen szólt a proféták által, most pedig szól hozzánk az ő fia által. Ez a szól hozzánk, az egyszerűen arra bár, hogy figyelmes fülünk legyen, figyelmes szívünk legyen, akarjunk vele együtt lenni, mert különben nem tud szólni hozzánk, és, és orientálódjon a gondolkodásunk abba az irányba, hogy a szójulam, harjat, te szolgát, az tényleg arról szóljon, hogy amikor ő hogy igényeljük, hogy szóljon, és meg is halljuk.
1: Befejezésül
0: csak azt szeretném még visszaidézni, hogy én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy annyira szívünkre helyezte Isten ezt a János 7.38 mondatát. Ja, az a van a fönt a honlapon, a listán mindenütt egyfajta módon mottóvá vált, és nagyon jó volna, hogyha ez nem egy rutin motto lenne, hanem a valós tartalmát hordozná minden, minden alkalommal. <kül> azt mondja a vers, hogy aki hisz bennem, és megint a hitről van szó, aki számol bennem, aki személyesen támaszkodik rám, aki úgy döntött, hogy bennem marad, és örömmel fogadja, hogy én benne lakozom, Aki hisz bennem, amint az írás mondta, élő víz folyamai áradnak elő annak belsejéből. És megint itt az összhang a főpapi imával, hogyha ilyen módon van vele kapcsolatunk, akkor fogja hinni, látni a környezet, a világ, hogy Isten szereti őket. Enélkül kísérletezhetünk, de enélkül nem sokat lát a világ, ez pedig arról a lélekről mondta, akit kapnak majd a benne hívők, mert csak ez a lélek képes meggyőzni a világot. Ezért annyira alapvető szükségszerűség ez a én, ő bennük, ők, én bennem, mi, te benned. Aki a valóban a teljes hatalom, ővé lesz az ország, a dicsőség, minden. Egykor ebben az univerzumban. No, hát ezeket szerettem volna megosztani veletek. Amen. Uram, én mindig botladozok a szavakban. De annak örülök, hogy ismersz. Annak örülök, hogy egyre világosabban látom, ahogy telnek az évek, évtizedek, hogy nem elsősorban a szó tisztasága az, ami gyümölcsöző, hanem az, ahogyan te áldást adsz arra, ahogyan megindítasz gondolatokat szívünkben, ahogyan formálsz bennünket a te minden botladozásunk ellenére, és ezt köszönöm meg neked. És köszönjük egymást, köszönjük, hogy így szerethetjük egymást, és köszönjük, hogy nem emiatt, ami most elhangzott, hanem összegészében évről évre az a tapasztalatunk, hogy nagyon a szívünkre helyezted azt, hogy mennyire fontos benned maradni, nem csak tudni rólad. És köszönjük, hogy ebben mindannyian egyformán gondolkodunk, hogy egységben tudunk lenni, úgy, ahogyan megint csak a főpapja a ma imában kérted Jézusunk, és hogy ebben az irányba haladunk, és szeretnénk is maradni, és szeretnénk kérni, hogy teljesíts be rajtunk a te akaratodat, alázz meg, Tegyél hasonlókká önmagadhoz Jézus Krisztusunk, hogy hogy használni tudjál bennünket, és mi pedig átérezzük ennek a a felelősségét. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Amen.